1: Buonasera e bentornati a 108, io sono Andrea Ghezzi, in compagnia questa sera di, sorpresa delle sorprese, Nicolo Gatti. Ciao Nico, bentornato. Com'è
0: Andrea San e Tomina <ride> San e- e- siamo, Ci siamo, ci siamo, sono tornato e-, e sono tornato solo per ripartecipare a questo podcast, Andrea. E te lo ecco.
1: dico. Allora la storia è, stata, è andata più o meno così Io questa sera dovevo registrare da solo perché sono stato abbandonato da tutti i miei compari Mentre pensavo che appunto mi sarebbe toccato un ruolo alla Nicolo Gatti Ho pensato verso le 10 di disturbarlo, di rompergli le balle e di chiedergli se avesse voglia di partecipare Ovviamente la risposta è stata affermativa Quindi Nicola abbiamo qui con noi stasera per chiacchierare di baseball Però insomma sei stato 4 mesi in Giappone Ci vuoi sì. raccontare qualcosa di
0: questa meravigliosa esperienza? Eh, allora, è stata una grande esperienza, certo C- Sicuramente, e per chi non lo sapesse, sono stato a Sapporo Quindi Hokkaido, l'isola enorme, sembra non tanto grande sulla cartina È tre volte la Lombardia, se non di più eh, Nel nord del, nord del Giappone Quindi faceva e... freddo? Domanda stupida Allora, quando io sono arrivato lì, che era. Quasi fine aprile, di fatto, dopo il 21 aprile sono arrivato a Sapporo e in qualche punto c'era ancora della neve e bisognava accendere un po' il riscaldamento nella camera del dormitorio, all'inizio un po' sì, poi pian piano è venuta fuori l'estate eh, che è molto diverso rispetto all'estate italiana, nel senso le temperature erano più basse rispetto a quello che sentivo dall'Italia però l'umidità era intorno all'80% o qualcosa del genere. Il respirare era abbastanza difficile, soprattutto perché in Giappone eh, cosa con cui poi è stato un impatto incredibile al ritorno, usano le mascherine costantemente, tutti mm-hmm. quanti mm-hmm. anche all'aperto, anche chi corre da solo usa le mascherine ma tralasciamo questo, questo argomento E no, è stata stata davvero una bella esperienza Un'esperienza molto più di studio che di baseball Ammetto che sono uscito solamente due volte ad andare a vedere le partite di MPB Avrei voluto andare qualche volta in più forse Però davvero in settimana ero abbastanza sommerso di di lavoro Nonostante fossi in università a seguire i corsi ma senza la necessità di avere coi crediti universitari e nel weekend chiaramente cercavo anche di visitare i posti sull'isola, ho sempre visto solo su Hokkaido sempre solo l'isola di Hokkaido quindi non, so, non ho visto Kyoto, non ho visto Tokyo se non gli aeroporti e non ho visto Osaka, <ride> non, non ho visto tutte le città su cui probabilmente se qualcuno di voi ascoltatori è stato in Giappone ha visto sono stato a Sapporo e in Hokkaido, un'isola davvero molto bella, dal punto di vista naturalistico, bellissima. Unica cosa serve la patente, probabilmente serve la macchina perché mm. è, è veramente molto grande, girarla con i mezzi è, è l'unica alternativa se non si ha la certo. patente, però i mezzi non sono come quella sulle altre isole del Giappone, non c'è lo Shinkansen, il treno iperveloce mm. arriverà a breve anche perché probabilmente nel 2030 le Olimpiadi Invernali saranno a Sapporo Mm o quantomeno la candidatura di Sapporo è molto importante vogliono investire anche dal punto di vista infrastrutturale quindi bus e treni che ci impiegano molto tempo però sono riuscito a vedere un po' di quelle zone davvero è è un Giappone un po' diverso da quello che ci si può immaginare però è un Giappone veramente bello veramente interessante diciamo che si sì, ha soddisfatto le mie aspettative poi ero lì anche per studiare quello certo. direi che
1: Do- domanda eh, c'è possibilità che tu ci torni perché Vabbè, non hai mai nascosto insomma, il tuo amore per questo paese hai avuto modo di, di viverci per quattro mesi comunque una bella esperienza eh, hai modo avrai voglia di tornarci o per ora insomma è un capitolo chiuso
0: allora, sul, sicuramente ho intenzione di tornarci, sulle modalità e sul come potrebbe essere tra qualche, un paio d'anni credo un'altra esperienza come questa potrebbe essere altro e se la domanda è più in grande nel senso, andresti a vivere in Giappone sinceramente in questo momento non lo so mm. Okay. E, però ha, ha soddisfatto le mie aspettative e in tutto anche nelle cose in, mi aspettavo ci sarebbe stato qualche impatto magari un po' più difficile e, e effettivamente c'è stato, ad esempio lì nessuno parla inglese e ah. quando dico nessuno intendo <ride> che anche i più giovani o anche le persone che lavorano ad esempio negli aeroporti, nelle stazioni più grandi dove ti aspetti che magari ci possa essere il turismo internazionale, quindi possa essere richiesto l'inglese, non lo parlano. Ah, ok. E Beh, quindi bisog- <ride> bisogna cavarsela. Ecco.
1: Eh, ecco, una cosa che io ho avuto: uno zio che ha lavorato per la Panasonic per un mille anni, è andato in Giappone 200.000 volte. È... Com'è stato l'approccio? Perché lui mi raccontava che ai giapponesi non piace parlare il giapponese con chi non è in grado di parlarlo, però lui chiaramente avendo a che fare con la multinazionale, eccetera, la lingua diciamo, era l'inglese, tu invece ti sei dovuto per forza di cose arrangiare col giapponese che studia all'università, per chi non lo sapesse, sì, Come, sì. com'è stata questa cosa? Cioè il fatto di non poter scappare da, 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 da questa situazione, cioè dover per forza parlare giapponese, o immagino che tu lo sapessi già abbastanza bene prima di andare però insomma non è facile confrontarsi quando dall'altra parte parlano solo quella lingua e non c'è nessun altro modo di, di intendersi
0: sì, eh, chiaramente è un impatto abbastanza forte soprattutto all'inizio soprattutto quando arrivi lì pensando di sapere di riuscire a comunicare e ti accorgi che forse non, non è così semplice quando effettivamente provi a comunicare con, con una persona giapponese Mh, però davvero è stato lì quattro mesi quindi il tempo per imparare la lingua non è stato così ampio mm-hmm. però ma hai dovuto mh, dare degli esami tu lì? Ci, sì ho dato, ho dato degli esami okay. mh, quasi tutti di lingua giapponese perché lì si, avevo bisogno dei crediti solamente per i requisiti per il visto e quindi esami quasi unicamente di lingua giapponese, solo un altro paio in inglese, sempre inerenti però alla okay. politica giapponese, e alla fine ci si, ce la si riesce. A cavare, ecco, nel mio caso, appunto, un inizio di conoscenza del giapponese c'era, e certo. in questi quattro mesi ho, ho notato anche dei miglioramenti, soprattutto nel parlare con le altre persone, cosa che per quanto io possa andare avanti a studiarlo in sì, Italia ho studiato per tre anni
1: e ti metti a giapponese. La, com- la, comunica- la <ride> comunicazione
0: è sempre un, un qualcosa sì. che manca, però alla fine ci, ci si riesce a capire ecco, poi nel 2022 comunque mh, i telefonini sono abbastanza potenti da, per esempio nei supermercati con google traduttore puoi semplicemente mm. inquadrare le robe e ti viene ah, tradotto quello che, quello che cerchi anche a, anche a parlare tecnicamente è molto lungo e complicato però ho dovuto ricorrere anche a quello quando magari eh, ero n- negli uffici comunali a fare mansioni burocratiche in cui si parla un- una lingua che non capisco nemmeno in italiano, sostanzialmente, quando <ride> m- mi vengono dette certe cose, quindi figurarsi certo. in giapponese, eh, giusto, eh. giusto, giusto, giusto.
1: Eh, ascolta, di, m- ti chiedo due cose sul baseball giapponese, magari certo. non m- prettamente inerenti a quella che è la tua esperienza, nel senso, sei andato due volte al Sapporo Dome, a vedere, a vedere delle partite, ma l'altro giorno, perché io adesso ho, ho avuto un'estate un po' complicata lavorativamente parlando, quindi l'oretta che usavo la mattina per, intanto che lavoravo, cercare di seguire qualcosa sul baseball giapponese l'ho dovuta proprio dimenticare. L'altro giorno, così per sfizio, no, guardo le classifiche e gli Omuri Giants sono all'ultimo posto della Central League. Cioè, sta sì, roba. Visto...
0: Non credo siano più l'ultimo posto. Ma, però sono appena
1: Comunque, vabbè. Sì, come sono messi sì, male. Adesso, eh, son, anche... son, ecco, eh. Sono messi, son messi comunque malino. Eh, okay. Tu, che l'hai vissuta da lì? <ride> Hai letto qualcosa? Hai sentito qualcosa? Ci puoi raccontare qualcosa? Perché, comunque, insomma, gli Yomiuri Giants sono la squadra più iconica. Si può dire Nico, tu che sei? Sì, sì sono, del... sono una
0: squadra più tifata. Devo dire che ho conosciuto gente giapponese, per esempio, di Nigata, città piuttosto grossa, una delle città di cui si parla sempre per un, un eventuale expansion team.
1: Okay. E quindi
0: comunque una città che non ha squadre MPB, quel ragazzo... Non era incredibilmente tifoso di baseball, però comunque tutti seguono il baseball e tifava gli Umiuri Giants. Idem un altro ragazzo che viveva a Chiba e era tifoso degli Umiuri Giants. È veramente la squadra del Giappone, ecco. mm-hmm. a meno che uno proprio non venga da un luogo specifico, sono cioè certo. ottime possibilità che tifi per, per gli Umiuri Giants. E lo si vede l'importanza di questa squadra, eh, come l'importanza del baseball. Su tutti i giornali, qualsiasi giornale, c'è sempre la parte sportiva dedicata al baseball. Mm. Io, qui, ho a casa il il giornale comprato in data 8 luglio 2022, ovvero il giorno dopo l'assassinio di Abe Shinzo, Mm appunto per avere un un pezzo effettivo di storia in casa, e dopo, eh, ovviamente, le pagine dedicate all'assassinio dell'ex primo ministro si parlava di Yumiuri Giants, prima ancora che di baseball in generale o lo Yumiuri Shimbuni in quel caso, però <ride> comunque eh, si parla di baseball e la situazione dei Giants eh, vede in questo momento un pochettino sulla graticola Hara il mm-hmm. manager al terzo quarto stint come allenatore dei Giants Non sta convincendo eccessivamente, c'è Abe, ex-catcher, storico catcher dei Giants, ha giocato 15-20 stagioni tra il piatto nei Giants, adesso allena il farm team ed è un po', possiamo dire, il guardiola, quando dopo aver smesso di giocare aveva preso il Barcellona B, già sapendo che sarebbe andato poi ad allenare il Barcellona, quindi... Una figura che tutti sanno che arriverà sulla panchina dei Giants E molti lo vorrebbero il più presto possibile Il problema dei Giants è che in questo momento Hanno un monte di lancio che fa veramente tanta fatica Mm, Sugano da quando non è andato in MLB C'era stato un paio di inverni fa il Il suo eventuale passaggio in MLB non è... Sai che secondo me coincideva
1: con la, prima st- la fine della prima stagione Di 108, di 108 MPB? MPB Perché ricordo che, che sì. ne, parlavi,
0: ne parlavi tanto Poi non se ne è fatto più niente E non è mai tornato A pieno Quel, mm. quel lanciatore mm. È una squadra che fa fatica In questo momento i playoff non sono lontanissimi, perché comunque gli Hanshin Tigers al terzo posto sono a tre partite e mezzo, sì, credo, qualcosa, qualcosa del, del genere. genere. Sì, sì, sì. sì. Eh, però il trend attuale è veramente negativo. Certo è che in questo momento Yokohama parte, che è una squadra molto strana, mm. in Giappone ci sono gli Swallows e poi le altre squadre. Perché mm. in questo momento c'è Munetaka Murakami Che <ride> è il giocatore più forte del mondo in, in, questo, in questo momento Nel 2022 Sta facendo meglio di Judge
1: Ecco Ce la fa vinc- eh, a vincere a superare il record Dei 55
0: fuoricampo? Eh, vorrei dire di sì Perché non, non so In realtà mancano 20 No un po' di più forse a, Gli sguardo sono a 118 partite Quindi Sì. Un 30 partite, 25-30 partite, eh, ce la può fare, per me ce la può fare e sarebbe veramente incredibile perché quel record è sì poi è stato superato da Valentien, mm-hmm. ma il record per un giocatore giapponese appartiene ancora a Costa eh sì. Daharu e... Sarebbe una cosa veramente grande, a lungo nel passato, vent'anni fa, mh, quel record era stato accarezzato da Matsui e l'idea è che ci possa essere qualcun altro, tra l'altro anche lui indossando il numero 55 come, come Matsui che ha 22 anni, classe 2000, eh, Muraka, Murakami Monetaka. Sarebbe veramente un qualcosa di, di grandioso E un giocatore veramente formidabile
1: Bene, stare qua a ascoltarti a parlare di, Giappone, di baseball giapponese per delle ore Però siamo a 108 uh, senza l'NPB
0: dopo E' vero che usciamo di venerdì eh? Quindi questi uh, primi
1: 15 minuti di, introduzo- di posso, introduzione Posso
0: dire, come dì, non, dì. So, non so se svelare qualcosa C'era una piccola preview avrete notato che 108 NPB non c'è praticamente <ride> stato quest'anno e anche perché appunto pensavo di avere più tempo e anche più modo di Grazie. vedere partite dal vivo là in Giappone posso dire però che un progetto legato al baseball giapponese piuttosto importante c'è stato è, è concluso e a breve uscirà, ecco.
1: eh, hai lanciato la bombetta Era 15 minuti, pam, bombetta bene, bene, <ride> bene Senti, invece, torniamo sulle cose di casa nostra, o meglio, sulle cose di MLB. Eh, per degli Omiuri Giants, che bene non vanno, che erano partiti molto bene, ma che poi, insomma, hanno incontrato difficoltà nel, nel loro percorso, mh, possiamo fare un Karim, un gancio cielo, con i New York Yankees, che si trovano sicuramente in acque più tranquille, nel senso, ancora saldamente in testa all'American League East, però... Dopo un aprile, maggio e direi anche giugno spettacolare dove sembravano eh, lanciati verso eh, un numero di vittorie fuori dal comune, insomma, la squadra ha rallentato, sono arrivati i primi infortuni, è arrivata la trade deadline. Arrivato Frankie Montas, è partito Jordan Montgomery, se n'è andato Gallo, è arrivato Benintendi, sembrava tutto apparecchiato per un tranquillo finale di stagione, tutto poi in funzione e in preparazione di quella che doveva essere la post-season, si spera per i tifosi degli Yankees la post-season eh, del ritorno alle World Series possibilmente del titolo, insomma le cose non stanno andando benissimo, o comunque non probabilmente come il front office degli Yankees si sarebbe aspettato. Che idea ti sei fatto tu?
0: Eh, allora innanzitutto tranquillità per questa squadra fino a un certo punto Perché è vero che ormai manca un mese Però il vantaggio che era tanto netto adesso sui secondi in classifica Nella division è di sei partite E non è, non è assolutamente così saldo ecco Soprattutto visto, visto gli Yankees attuali per la post-season sono molto più fiducioso ecco, in quel senso, però andare al Wild Card Game sarebbe veramente una grande disfatta per, per questi Yankees che non so come affronterebbero a, a quel punto. Mm, c'è da dire che anche nel momento in cui tutto girava per il verso giusto... E parliamo di giugno, ricordo la vostra puntata in cui ne parlavate, e mi trovavate abbastanza d'accordo, la serie contro gli Astros, la famosa serie contro gli Astros in cui X sì. pareggiò mi sembra e poi si vinse in walk-off, non mi ricordo. Ah, sì, 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 sì,
1: la, la serie di quattro partite. Sì. Ok, Sì, 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 sì
0: esatto, so in cui gli, si vedeva che gli Yankees riuscivano a strappare delle vittorie ma che erano avevano avuto davanti una squadra che era più forte di loro e si era visto e in questo momento mh, gli Astros, uh, con tutto che Verlander si è infortunato di nuovo no. eh, sono una squadra più forte di questi Yankees eh, non so bene cosa sia di netto successo perché d'accordo agli infortuni però ad esempio un giudge che sta partendo una stagione storica per una volta è riuscito a rimanere sano fino a questo momento eh, speriamo bene e... sembra che si sia rotto qualcosa più a livello mentale più a livello di clubhouse più quel misticismo che, con cui Boone sembrava aver iniziato questo nel 2022 dopo le tantissime critiche Sembrava essere diventato un collante allo spogliatoio meraviglioso e sembra essersi sfaldato qualcosa mh, lì, in quel punto, in quel momento. Perché gli Yankees, in questo momento, perdono partite in ogni modo: perdono partite in cui non battono contro non mi ricordo più chi degli Athletics, fanno una valida in 11 inning. E perdono partite in cui segnano segnano 6 punti 5-6 punti ma perdono la partita perdono partite in cui Garrett Cole lancia bene che è una cosa molto strana per un, l'asso di una squadra che vuole vincere il titolo raramente se l'asso non sbaglia tu squadra riesci a perdere la partita e ieri, ieri notte è successo e... non lo so in questo momento le squadre più forti credo siano in National League sinceramente e... dall'American League non so bene cosa aspettarmi con tutto appunto che Verlander sia infortunato per gli Astros, ma credo siano una squadra ancora più profonda e ancora più forte rispetto a questi Yankees bisogna vedere se a settembre la squadra riesce a riprendersi o, oppure c'è il crollo tantissime volte in situazioni del genere appunto il mese di settembre è stato un mese entusiasmante o un mese tragico e poi ti porti questa, questo stato di forma anche dentro certo, ottobre. A ottobre
1: No, eh, ti, ti faccio una domanda secca perché ne parlavo con Pier Martedì avremmo voluto registrare io e Pierre Martedì ma poi pizza birra un club house, l'allenamento, <ride> po' l'allenamento oh, niente, è finita male e, mh, però stavamo parlando e dicevo cavolo, io che sono sempre cioè da quando credo esiste questo podcast eh, ho sempre critica- criticato gli Yankees perché alle 3 deadline non prendevano i pitcher eccetera eccetera, pigli Frankie Montash e lascia andare via Jordan Montgomery che nel frattempo è la reincarnazione di decidete voi chi Gibson Sandy Koufax non lo so scegliete voi un pitcher forte eh, di, di, di un'era passata che tanto non, non sbagliate È una media ieri credo di 0.35 qualcosa del genere adesso a prescindere da quanto Montgomery stia facendo bene a St. Louis, ma comunque stava facendo abbastanza bene anche con gli Yankees, non ti è sembrata una trade avventata quella per prendersi un giocatore che poi ma gli Yankees non abbiamo mai visto, che è Bader infortunato, che servirà poi, credo, rientrerà in tempo per i playoff però ecco, eh, a me l'impressione che avevano dato gli Yankees era che fosse andato tutto bene anche perché ah, soprattutto all'inizio della stagione non c'erano stati grandi infortuni. Poi piano piano è arrivato quello di Michael King, è arrivato quello di Holmes, è arrivato quello di... adesso credo si sia fatto male anche a Rollis Chapman ehm, Sì, è per è un tatuaggio di... Ecco, fantastico, questo me l'ero perso. Eh, si è fatto male a Nestor Cortes, cioè avere un, delle braccia in più all'interno di quel PC staff non, è, non, mi, non mi era parsa una brutta idea e come Ne avete avete aggiunto comunque un talento come quello di Montage e vi siete privati di un giocatore solido come Montgomery. In parte, secondo te, oggi quella mossa, ripensando a un mese di distanza, la valuti in modo diverso o comunque credi che con Montage fosse giusto far, far, far partire Montgomery?
0: E a quel punto senza con l'innesso di Montage eh, la figura di Montgomery in ottica ottobre diventava abbastanza superflua perché la rotazione ce l'avevi completa e dal bullpen eh, era una figura che cui probabilmente sarebbe, cioè, mh, sarebbe potuto uscire anche dal giro del mm del roster per, per la postseason adesso non ricordo esattamente con le date però Holmes probabilmente era ancora sano quando Montgomery sano. è stato dato via con una serie di sfortunati eventi è chiaro che in questo momento al di là dei numeri eccezionali che sta avendo a St. Louis Montgomery sarebbe stato utile sia chiaro. ora sia poi in ottica ottobre in quel momento, con la squadra che viaggiava veramente a gonfie vele,
1: era per te un sacrificio che
0: si poteva fare, ho capito.
1: Dove un giocatore
0: andare. come Bader poteva starci anche perché all'esterno centro in questo momento c'è un giocatore che io non, non riesco a vedere. È, 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 è difficile da vedere in una squadra che lotta per i playoff, ma forse in una titolare in una delle qual- almeno 25-30 <ride> squadre MLP. <ride>
1: Va bene. No, io rimango lì degli... Io Montgomery l'avrei tenuto proprio come polizza assicurativa. Poi è vero che Bader probabilmente in chiave playoff ti tornerà utile, poi magari sarà il giocatore decisivo per la corsa degli Yankees e quindi ci... mi dovrò rimangiare come spesso devo fare eh, le cose che dico. Però ecco, mh, non mi sarei mai privato di un giocatore come Montgomery proprio perché comunque l'infortunio del pitcher è una delle cose più comuni all'interno di questo gioco Verlander è sì. stato fermo due anni, è rientrato come se nulla fosse e ha un mese della post-season l'abbiamo perso per 15 giorni, 20 giorni, non lo sappiamo il rischio è che comunque quando rientri non sia a posto il rischio è che la sua carriera possa anche essere finita con questo infortunio ovviamente non ce lo auguriamo perché aver visto giocare Verlander quest'anno per come ha giocato è stato veramente qualcosa di meraviglioso però insomma c'è. i pitcher non c'è niente da fare eh, sono molto più soggetti agli infortuni De Grom eh, non l'abbiamo visto per un anno e mezzo eh, Seile tre anni che praticamente va dentro e fuori dalla, dalla lista infortunati ha lanciato 50 inning in tre anni eh, è vero che eh, la storia di, 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 dei pitcher dei, degli Yankees magari non era esattamente questa, Nestor Cortes credo sia il primo stop da, da quando è tornato a far parlare di sé a metà della scorsa stagione, però insomma Stava andando tutto bene, hai toccato un piccolo ingranaggio nel meccanismo, ti è andata di sfiga perché ti è andata di sfiga, giustamente tu ricordavi Holmes c'era ancora, eh, King no si era già fatto male però insomma avevi altra gente nel bullpen che poteva tranquillamente sostituirlo è chiaro che poi si è fatto male Stanton. Tra le altre cose, appena rientrato, sì. si sono fatti male tanti giocatori che invece nella prima parte di stagione, sostanzialmente, c'erano sempre stati. Secondo me. Adesso io, l'ultima volta che abbiamo registrato, l'ho un po' guffato. Dice, no, ma no, <ride> ma gli Yankees, no, ma in realtà, eh, mi, mh, cioè, non è che mi stessi preoccupando perché non sono tifoso degli Yankees, però mi puzzava un po' perché. Il, periodo di down, iniziava a essere già lunghettino un mese fa. Ecco, è proseguito, come dicevi tu, dalle 14-15 partite di vantaggio, non so quante ne avessero, ma erano veramente tantissime. Siamo, in, siamo alle 6 adesso su Tampa Bay, anche Tampa Bay mi pone una squadra abbastanza discontinua e che comunque abbia un po' perso il filo dopo le World Series del, del, del 2020. Un po' perché ha rinunciato ai giocatori, un po' perché è stata anche lei colpita dagli infortuni. Clevinger, eh, Clevinger buonanotte. Eh, Klesno non l'abbiamo più visto sostanzialmente dall'anno scorso. Eh, Wonder Franco che era partito bene non so neanche se possa rientrare questa stagione o se rientrerà. Eh, insomma, poi altri giocatori. Però, ecco, mh, nonostante questo, eh, gli Yankees hanno perso tanto terreno, non sono neanche più primi appunto nell'American League che, eh, non sono, nella East sono ancora primi, ma nell'American League si sono fatti superare dagli Houston Astros. Adesso, non credo di sì, dire gli una Astros. cazzata. Diastro, sono... saranno 84 vittorie. Sì, sì, 5 partite di vantaggio. 5 partite sopra, sì. Esatto, esatto ecco, erano nettamente indietro. Eh, anche perché Houston è una partita benissimo. Insomma, inizia la situazione, inizia a farsi un po' preoccupante io comunque credo che questa così chiudiamo il discorso di Yankees a prescindere dalle macumbe che posso lanciare su New York eh, che ogni volta che perde mi rende felice e mi, mi rallegra la giornata <ride> ma io credo che questa comunque sia una squadra molto forte e che mh, arriverà in qualche modo ai playoff eh, magari anche non informissima però poi ha talmente tanto talento e talmente tanti giocatori decisivi che nella postseason eh, tante delle problematiche che stiamo vedendo adesso probabilmente tenderanno a risolversi Ovviamente questo sì. lo dico da eh, tifoso spaventato dei Boston Red Sox che tanto non competono per nulla, nel senso che ho visto troppe volte gli Yankees fare schifo e poi però al momento, al momento opportuno eh, fare vedere che sono i New York Yankees. Questa squadra sì. mi aveva... Io ho visto un...
0: invece tante volte gli Yankees <ride> che ai playoff si iniziano a sfaldarsi completamente e in questo momento se vai a si giri un pochettino intorno a Judge dietro è vero, non vedo tutta questa enorme protezione poi sì, con, magari col rientro di Stanton Stanton ma come anche in realtà ho qualche dubbio sullo stesso Judge che però sta facendo una stagione incredibile sono quei giocatori che ai playoff nel momento chiave ho visto tante volte prendere il terzo strike
1: mm, mm, beh questo è vero però io ho 86 anni di storia dalla mia parte <ride> che non, difficilmente <ride> sì. gli Yankees potranno eh, mai eh, eguagliare, allora intanto mi esce batteria quasi scarica perché non ho attaccato la batteria del computer
0: ai 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 poi in questo momento gli Yankees avranno anche la forza del Milan e l'energia del Milan dietro di sé per, per arrivare a ottobre
1: vero intanto ho attaccato la batteria così il chiamo di dover riregistrare ri- ri- <ride> questa puntata sì, tra l'altro un pezzo di Michelangelo Arigoni che ringrazio aver messo a di disposizione praticamente quello che era un thread su Twitter eh, a uso e consumo di 108 eh, molto interessante se ve lo siete persi lo trovate sul blog all'interno di Fino a qui tutto bene lo fatto scrivere a lui sostanzialmente invece che al sottoscritto e, sì, vabbè, fanno vedere in differita di tre giorni il derby. Però lo fanno vedere su Yes Network. Sono curioso. Beh,
0: se uno aspetta tre giorni, è <ride> tanto
1: loro che cazzo io nel frego <ride> Quando gliela fanno vedere per loro è come se fosse in diretta. No, dai, si scherza, però ho visto. Ho visto a tal, a tal proposito che la prossima, il prossimo anno il Minan avrà la maglia bianca con le righine rosse, che ricorda un po' la divisa degli Yankees, Chiaramente la, 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 la divisa Yankees ha le righine blu però eccoci cioè, insomma hanno già iniziato a recuperare un po' quello che è il, il brand la divisa
0: bianco-rossa in stile Yankees però è una mezza eresia, eh, diciamo eh, lo so,
1: sì, so, abbastanza in effetti adesso che ci penso vabbè vabbè comunque eh, secco li supera i 61 di Roger Meris eh, già te. Ah, in questo momento è 52 51 no, yeah, no sì 51 credo
0: gli eguaglio,
1: eh, ok, ok. Gli eguaglio esattamente, beh, sarebbe comunque qualcosa di, di incredibile. Eh, grande stagione del, della Ronne, che eh, gioca solo con la divisa sbagliata. Non vorrei tanto, Boston, ma, vabbè, non succederà eh, mai.
0: Eh, chissà per quanto giocherà con quella divisa. Visto ma, fine ma
1: guarda secondo me io questa cosa lo ripeto da un anno secondo me non va da nessuna parte però questa è un'impressione mia senti invece c'è un'altra squadra che ovviamente ho battezzato <ride> su, <dopo ride> la Trade Deadline <ride> ovvero i San Diego Padres prima ti faccio ti chiedo questa cosa secondo te cosa ha Joe Shader? perché aveva iniziato a a perdere qualche colpo già a Milwaukee, cioè già nelle ultime partite giocate con Milwaukee, nel senso che eh, dopo il solito è essere intoccabile, essere il closer più forte della Lega, già nelle ultime partite con, con i Brewers, eh, insomma, qualche, qualche valida, qualche punticino, qualche partita eh, persa era arrivata. Ai Padres però la cosa si è amplificata a livello esponenziale. Lui è stato il primo tassello di una trade deadline che aveva regalato ai tifosi dei Padres la squadra dei sogni e ha sottoscritto la convinzione che i Padres fossero pronti per vincere. Prima di arrivare poi sulla squadra in generale, mh, cioè, secondo te sta giocando è in infortunato? Perché a me è venuto questo dubbio, cioè, che lui abbia un problema fisico e che però mh, non, non voglia rinunciare a quella che potrebbe essere una cavalcata trionfale. Che per ora si sta dimostrando un disastro assoluto, però magari nella sua testa c'è io voglio far parte di questo gruppo voglio dare il mio contributo perché sono convinto che questa squadra possa fare qualcosa perché sennò mi viene difficile spiegarla agli ieri di 6 punto o non so quanto e da quando i Padres è anche più alta e, e tutte quelle partite tutti quei non inning buttati al vento ma non buttati sì. al vento con una valida eh, o un home run ma 5 valide punti, e 6 punti
0: è un disastro assoluto sì allora diciamo che Eider eh, negli ultimi due stagioni, possiamo dire ha, ha avuto un po' due facce, sostanzialmente, nel senso che lo scorso anno aveva una media ERA ottima, ma mh, delle periferiche non pessime, però leggermente più alte. Parliamo di ciò qua davanti una X-split di 2.35 e IRA 1.23 quest'anno la IRA è 6.35 la xfip 2.99 mm. e... e si va anche a vedere la Babip. c'è cioè, un, una forbice incredibile in, uh, in, nei numeri di Eider che è un lanciatore che anche nei suoi momenti migliori ha sempre avuto problemi sui uh, barrel ha sempre concesso tantissimi barrel quando gli avversari toccavano mm-hmm i lanci ha sempre avuto un problema di spin della fastball è sempre stato uno dei peggiori lanciatori per eh, appunto per eh, rotazioni della dritta e un giocatore che ultimamente più che perché ha ha avuto anche delle buone stagioni in tal senso nel 2019 quando è stato il suo miglior anno un giocatore che concede veramente tante basi su ball e se inizia a concedere le basi su ball e poi i contatti duri e ti entrano i punti è, è inevitabile non so se abbia qualche infortunio probabilmente tu l'hai visto lanciare molte più volte di me a livello proprio no, visivo mi... sì, sono... il linguaggio ec- del corpo ecco
1: non mi spiego cioè, tutti, tutti i dati che tu porti sono assolutamente corretti però comunque è sempre stato un closer abbastanza efficace, poi eh, alcune delle, delle, delle eliminazioni alla post eh, dei Brewer sono proprio passati da, delle, da degli home run, o comunque da delle valide, dei, delle hard hit concesse, però insomma diciamo che in giro a livello di, di, di closer non è che ci fosse molto di meglio di, di, di Eider negli ultimi anni, che uno possa avere problemi è un discorso, che uno non riesca a fare un out... In eh, 5-6 apparizioni e che abbia ottenuto la prima salvezza ieri, l'altro ieri. Per C'è. voi che ci ascoltate, eh, e comunque concedendo anche lì una baseball, come giustamente sottolineavi tu, una hit, cioè non, non riuscire più a fare un inning pulito, tranquillo, dove tu entri con i tuoi tre punti di vantaggio, fai i tuoi tre out e la chiudi lì. Questo mi, mi, mi fa pensare che ci sia un problema che può magari invece essere solo un problema mentale, eh, perché attenzione, che tante volte inizi con un problema mentale che diventa un problema di meccanica, che si traduce in... Già prima, quando concedevo, comunque concedevo de- 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 delle hard hit, concedevo delle, 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 delle valide vere, adesso quelle valide non sono più solo delle valide, ma magari sono di fuori campo da tre punti, perché prima ne ho messi due in base. E quindi la cosa sì, tende sì. ad amplificarsi. E...
0: Probabilmente è vero tutto quello che dici, c'è cioè una dose di sfortuna in, in, nel momento di Aether, nella stagione di Aether, però è, è vero che per quanto magari non siano così drastici i numeri, eh, il peggioramento c'è. Cioè, sì, sì, è vero. Se l'expected slugging, per esempio, è più bassa della effettiva slugging, è eh, seguito di lui è pur vero che anche i numeri dell'expected slugging sono ben più alti rispetto a quelli che erano l'anno scorso, due anni fa, tre anni fa. Certo. Quindi questo è sicuramente il peggior Joe Shader che si vede in, in Major League e davvero non so se ci possa essere anche una questione di infortuni dietro. Concludo però dicendo che non me ne era tristo così tanto, eh. <ride> non, è un perso- non è un personaggio per cui stravedo, Joe Shader.
1: Davide io lo valutavo solo come giocatore. Senti, va bene, a, a-, a un Joe Shader, diciamo, non proprio elite, in questo momento si aggiunge una squadra che, beh, so, se leggi i nomi, <ride> dovrebbe vincere contro chiunque. Però i risultati in campo lo stanno dicendo questo: Eh, Sotto, sicuramente un minimo il cambio eh, di di, di, di ambiente l'ha pagato. All'inizio, anche con degli errori difensivi veramente tragici. Poi l'altra sera, gli ho visto fare una roba, una presa a muro completamente senza senso. Tra l'altro, la palla che io pensavo uscisse in in faule, invece sarebbe stata una valida, tipo probabilmente un side park perché prendeva una zona del muro che, che avrebbe spedito la pallina in giro per il campo e lui è riuscito a fare una presa un out al volo pazzesco eh, Josh Bell ha disimparato a battere appena ha messo piede in California dopo che si era ritrovato dopo due anni difficili eh, non lo so cioè, hanno un, un PC staff che leggendo i nomi veramente ha pochi uguali eppure vivono tra alti e bassi il bullpen è uguale roller cost esagerato lì magari i nomi non sono così altisonanti però insomma dovrebbero avere il materiale umano per poter portare avanti le partite e poi ti vedi 14 punti presi dai, dai, dai Kansas City non no, da Kansas City, non mica chi li hanno presi 14 punti l'altra sera piuttosto che comunque no, quelli erano i White Sox però vabbè, niente, cambia niente comunque insomma, perdono delle partite che non dovrebbero mai <ride> perdere contro degli avversari che non dovrebbero neanche partecipare al loro campionato cioè loro dovrebbero fare un altro campionato giocando contro loro stessi titolari contro riserve <ride> e fare un campionato così e invece stanno facendo... Stanno in modo preoccupante Ripercorrendo Facendo stagione dell'anno scorso Bravissimo, grazie
0: Eh, perché l'impressione è quella Però un secondo anno fuori dai playoff Con i playoff allargati Con l'acquisizione di Soto Sarebbe terrificante Per... Per questi pedre, Padres ha maggior ragione col fatto che hanno anche cambiato il manager e hanno un manager che a livello di gestione spogliatorie dovrebbe essere uno dei migliori, comunque un, giocat- un, un manager... Che magari è sempre stato abituato a ragionare all'opposto, Bob Melvin eh, ex. O oh, comunque, scusami, eh,
1: erano i Royals contro i Padres, 15 a 7. Ok, sì. eh, non mi ricordavo giusto, scusami. Sì, Bob Melvin, e... bravo, hai tirato fuori un argomento interessante, prego, prego. E.
0: Continuo. che quindi non si è mai trovato effettivamente in situazioni come questa, si è sempre spesso trovato in situazioni con molti giocatori molto buoni da far rendere al meglio qui davvero i Padres hanno una serie di giocatori molto forti e in realtà a me non sembra che stiano nemmeno giocando così male i i giocatori principali di questa squadra perché se vedi Darvish, Masgro anche Blake Snell che fa una partita buona e una negativa alla fine della fiera tanto male non sta giocando quindi la rotazione il suo lo fa il box di battuta. D'accordo che manca un idiota eh. a questo punto possiamo dire <ride> eh, ti come.
1: Ti... Stiamo parlando dell'elefante nella stanza,
0: Tramo, mottociclete, <ride> c- <ride> sì, perché dimostra maturità probabilmente in questo momento possiamo metterla così perché non so nemmeno se dargli il beneficio del dubbio oppure no per la questione del doping ma comunque anche tralasciando quella eh, già la questione della motocicletta e le impennate con cui si fa male è una cosa che non non puoi fare se sei Tatis se sei colui che la Major League Baseball ha spinto per due anni come volto della Lega sostanzialmente che adesso immagino non farà più (ride) però eh, comunque la squadra anche nei suoi singoli non sta giocando male Manny Machado sta facendo un'ottima stagione anche se ha saltato qualche partita per, per infortunio io ho sempre un bel po' di preoccupazioni sulla difesa di questa, di questa squadra perché sì, Machado è un difensore molto buono, Agli Orioles era un fuori classe, poi anche per l'età mh, resta comunque però un, un, un buon difensore affidabile, Cronenworth eh, Kim, Kim che è una figura fondamentale di questa squadra e sta anche battendo abbastanza bene sì, quindi è. sta riuscendo a dare anche del contributo al piatto e però non vincono <ride> e però non vincono esattamente e in questo momento la situazione non so se è preoccupante comunque credo che alla fine il, il posto dei playoff ce l'avranno certo il wild card anche perché si trovano in una division in cui va bene poi là perdono buller perché è infortunato e salterà anche la prossima stagione <ride> però intanto ne vincono 110 come minimo quest'anno eh, e pesa
1: per 114 ho fatto eh... il conto l'altro giorno cioè è pazzesca questa cosa qua i
0: dodgers i dodgers sono più forti dei padres eh, mi spiace per quanto avevi detto dopo la trade deadline <ride> con eh, come faranno i padres più a perdere una partita sono la squadra più forte della Lega <ride>
1: ci stanno uscendo benissimo devo dire <ride>
0: Comunque, i, comunque fosse andata i Dodgers a mio avviso rimaneva la squadra più forte della Lega e non so forse manca qualche qualcosa di profondità dietro a, dietro a Soto dietro a Machado col fatto che manchi Tatis però comunque parliamo già di due grandissimi giocatori ci sono mm. altre squadre che sono in uh, lotta per i playoff che sono in, post, in zone playoff che non hanno Machado e Soto nel, nel loro lineup. esatto e... Guarda, io poi sì, io... Josh Bell è un giocatore che, come tu ben sai, Pff, riesce benzo. a fare dei mesi incredibili e poi sparire per i prossimi due anni.
1: Porca puttana, Josh Bell, ma io guarda, mi aggancio a una cosa che hai detto, mi è venuto in mente perché ne hai parlato tu adesso. Cioè io credo che la differenza tra Dodges e Padres sia la mentalità. Mentalità, attenzione, che non è, non è solo dei giocatori, ma è del management, della franchigia, della storia. Sì. Della, sapete quando si parla dell'eredità oh no? che hanno gli Yankees, le Luis Cardians, le squadre, ma gli stessi Boston Red Sox. E eh, salutiamo sono,
0: Alex Cavattone. Salutiamo discorso. Alex. Esatto. <ride> Io
1: sono sempre un po' restio a questa cosa, qua tipo stasera ho visto il grande toro, sette volte campione Italia preso a sberle dalla capolista Atalanta. Perché sì, siamo in testa al campionato No, adesso parte le cazzate Cioè, Io credo che comunque i discorsi sui DNA Siano sempre un po' sopravvalutati Però in questo caso specifico La disabitudine totale Di quella che è l'organizzazione San Diego Padres A competere a certi livelli Probabilmente un minimo incida Che poi non è tanto un minimo Visto come stanno andando le cose Ma è, abbia una, una parte rilevante nel ragionamento Perché i Dodgers hanno tutti gli anni mille problemi, mille infortuni, devono rinunciare a giocatori per periodi prolungati di tempo eppure ne vincono 95, ne vincono 100, ne vincono 105, ne vincono 107, arrivano secondi dopo non so quanti anni nella West vanno ai playoff contro quelli che li hanno scalzati e riescono a batterli poi è vero perdono contro i Braves al championship però sono una squadra che è sempre lì qualsiasi cosa succeda loro sono competitivi e sono competitivi a livelli altissimi probabilmente ai sì. Padres ed era il discorso che facevo adesso qua cerco di tirare un po' l'acqua al mio mulino era il discorso <ride> che facevo il biglietto per i, nei prossimi tre anni per le World Series ai Padres cioè comunque per quanto tu possa ammassare talento e nel baseball ammassare talento è un concetto un po' diverso da quello di altri sport perché cioè, quando tu vai a battere sei tu quindi se tu sei forte, cioè non è che se gioco con la maglia dei Padres invece che con quella dei Kansas City Royals cambia qualcosa, cambia assolutamente niente. Però si devono creare eh, delle alchimie, del, del, dei meccanismi, de, delle, delle sinergie tra i giocatori che facciano sì che quando la squadra è in difficoltà, sia la squadra a uscire da queste difficoltà e non debba essere il singolo a portarli fuori. E questa roba richiede tempo. L- e lo richiede dalla squadra di mio figlio dei pulcini del Torre Boldone di calcio ai San Diego Padres perché comunque una squadra si chiama squadra nel momento in cui si comporta come tale non è solo capito, la, 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 la somma dei singoli, del, del talento dei singoli perché altrimenti veramente sarebbe difficile capire come i Padres stiano facendo così fatica Sarà interessante vedere settembre. Sarà interessante poi ti lascio chiudere, Nico. Scusa, sì, sarà sì. interessante vedere settembre ed eventualmente sarà interessante vedere come si comporteranno nei playoff.
0: Sì, no, su questo mi trovi completamente d'accordo. C'è da dire che probabilmente un conto è avere qualsiasi altra squadra rivale contro cui combattere. Un altro conto sono avere questi Dodgers. Questi Dodgers sono una macchina che va talmente da sola, talmente automatica. Per cui davvero i padres organizzazioni, i padres tifosi si fanno ribollire il sangue davanti ai Dodgers che costantemente alla fine li battono. E tipo un po'
1: come me contro te forse... al
0: fantasy.
1: Ecco <ride> cioè, la roba lì. Esat... Azi, esattamente,
0: sempre. esattamente. <ride> Con la differenza che i giocatori qui sono consci di quello che succede. <ride> e... e quando continui contro la stessa squadra che è tua rivale... È Veramente difficile uscirne, ce l'hanno fatta l'anno scorso i Giants con un testa a testa incredibile contro, contro i Dodgers. Però erano dei Giants che avevano un Buster Posey che ha vinto tre anelli a, a sì. guidare la clubhouse sì. dall'interno, guidare il, il gruppo squadra. Questi Padres, sì, Soto ha vinto l'anello, è, è una grande stella però è un giovane e io credevo che mm, me, l'impatto di Melvin in questo senso fosse molto positivo Ecco. Mm. probabilmente è quello che augura lui e quello che augura i padres è un po' la situazione che viveva Dave Roberts eh, ai Dodgers eh, nei primi tempi quando la squadra era veramente forte ma mancava sempre un qualcosina per riuscire a farla andare e poi però col tempo, con anche le sconfitte, i Dodgers sono andati e per andati intendo che hanno vinto un anello in questi 5-6 anni in cui sono stati yes. dominanti, nell'anno in cui sono giocate 70 partite di regular season questo per dire che poi alla fine ottobre ne vince una sola e eh sì. non ne è detto nemmeno sia la più forte ma quella che ha un Eddie Rosario e Jorge Soler che <ride> battono come fatti <papi. ride>
1: è vero eh, diciamo che il fatto che il tuo leader sia quello che fa le penne e perde tutta la stagione perché usa delle pomate che non dovrebbe usare ammesso non concesso che sia andata veramente così probabilmente è un qualcosa che non ti aiuta perché io credo che comunque la leadership di Tatis sarebbe stata importante all'interno di questo gruppo posto che l'anno scorso uno dei problemi è stata la leadership di Tatis ce lo ricordiamo tutti lo scazzo con Machado eh, rientrando all'interno di una partita in un inning una partita importante che i Padres non dovevano perdere e poi avrebbero perso Eh, però ecco diciamo che questa stagione di Padres a me sono conosciuto che non è ancora finita eh, per me un minimo con l'asterisco va messa proprio perché comunque manca Tatis cioè quando è arrivato Soto si parlava anche del ritorno di Tatis e poi ovviamente è arrivata la doccia fredda questo non depone a favore di di Tatis assolutamente perché voglio dire eh, già il fatto che non ci fosse era un problema determinato dalla sua immaturità il fatto che poi non sia riuscito a rientrare per questa stagione e che perderà anche una parte della prossima perché le 80 partite scollinano anche all'inizio della prossima del 2023 non depone sicuramente a suo favore senti siamo andati ovviamente lunghissimi perché è giusto che, ma sì è giusto che sia così eh, era da tanto che non ci venivi a trovare era da tanto che non, non chiacchieravo di baseball con te ed è sempre un piacere prima di chiudere ti volevo chiedere qualcosa su Otani, perché va a parte che è il tuo giocatore preferito e prediletto e di cui scrivi 250.000, tu sei una specie di PR italiano di Otani, eh, però a prescindere da questo, tu oggi hai scritto una cosa che secondo me è una verità assoluta, ma su cui mi piace discutere oggi che ci sei, aspetta un attimo.
0: Sì, sì, il be- no, aspetta, il bello be- no, della be- diretta?
1: Per- sì, no, aspetta. Perché c'era la, la vastoviglie che suona e mi dà veramente ah, okay. fastidio. E- sì, perché poi registro in cucina, no, capisci? Quindi ho bevuto la birretta. Ho fumato la sigaretta. C'era la- ah, oggi la- niente, in
0: rum Oggi
1: no, no, c'eri tu. Ho preferito evitare. Ah, okay. <ride> Sarebbero potuti succedere dei disastri. <ride> mi-, mi piaceva accoglierti in modo consono. Oh, no, dicevo, dicevo eh, tu oggi hai scritto sì. una grande verità possiamo stare a parlare della stagione di Judge quest'anno era Judge, l'anno scorso era, qualcuno, era Vladimir Guerrero Junior però poi alla fine il giocatore più forte resta Otani io continuo a sostenere che chiaramente lui parte con un vantaggio cioè lui è un pitcher elite ed è un, uno slugger elite e quindi cioè, lui riesce a essere elite in due cose questo è un vantaggio ma è anche la sua peculiarità c'è solo lui cioè, c'è solo Otani così è chiaro che è difficile quindi confrontarlo con gli altri giocatori proprio perché lui è sempre. Par- ha una posizione di vantaggio, ripeto, che deriva dal suo talento sconfinato, dalla quantità di ore di lavoro che si è sparato e dai sacrifici che ha fatto per arrivare dove è arrivato. Però alla fine la tua è la verità, cioè non c'è un giocatore al mondo più forte di Show e se dovessimo essere onesti con noi stessi l'MVP possiamo assegnarlo da oggi fino al giorno in cui si riterrà direttamente lui senza stare a perdere gran
0: sì uh, allora beh chiaramente i tweet di oggi era anche un mezzo Una mezza provocazione beh, diciamo così <ride> sapevo bene che sarebbe dato qualcuno con quel qualcuno il buon Michelangelo che saluto eh, a commentare eh, ma vabbè perché, perché mi sono svegliato così stamattina e eh, perché l'ha vinta lui l'ha vinta con un giro di mazza contro Garrett Cole e eh, eh, da 2 a 0 sono passati 3 a 2 gli Angels ha vinto la partita eh, È chiaro che questo giocatore non sia paragonabile con nessun altro e quando ti trovi a fare le valutazioni per l'MVP ok, puoi vedere i numeri, vedi che Otani ha fatto una stagione offensiva ottima siamo 146 di WRC+, è arrivato ai 30 fuori campo con quello appunto battuto contro Cole 82 RBI, ha superato ancora le 10 basi rubate perché quest'anno meno ruba meno ma la velocità c'è sempre è anche migliorato come disciplina al piatto prende qualche strikeout in meno questo è, è da dire e judge ha numeri migliori altri battitori hanno numeri migliori mm-hmm. però poi queste persone non hanno anche la casellina pitching in, <ride> eh, su fangress baseball reference o dovunque e quest'anno la stagione il monte di lancio di Otani è veramente incredibile in queste ultime partenze penso a quella contro i Tigers qualcosina ha concesso sì. per cui gli è salito qualche numero perché tecnicamente Otani è in lista anche per il Saiyang ha qualche inning di meno eh, c'è da dire rispetto ai lanciatori che poi effettivamente si contenderanno nel Saiyang Award eh, però è il miglior lanciatore per il miglior partente per strikeout sui 9 inning eh, ormai nelle ultime due stagioni anche le basi su ball che erano un grossissimo problema nelle sue prime esperienze in Major League ma erano un suo problema anche in Giappone a dirla tutta sono sono molto meno è è un giocatore che non si può paragonare con nessun altro primo giocatore con più di 10 vittorie e 30 fuori campo probabilmente da sempre, oppure sempre ai tempi di Babe Ruth, è in questo momento il giocatore negli Angels con più apparizioni al piatto e più inning lanciati, che è un qualcosa che non succedeva mm-hmm. dai tempi di Jim Devlin, dei uh, Grace del 1800... 1800... erotti sì, l'ha detta
1: Gianluca oggi questa cosa qua, saluto.
0: Un personaggio incredibile, mi invito a leggere qualcosina su, Jim non su
1: questo, Non hai letto niente su questo giocatore.
0: Personaggio poi bandito dal baseball: una cosa in, un, un personaggio meraviglioso proprio da baseball del 1800. E. Otani è un, è un giocatore troppo forte, semplicemente. Poi quest'anno non vincerà l'MVP perché. Per me lo um, vinci. Per me lo vince già già alla fine E non credo sia nemmeno sbagliato Poi Bisogna capire Per cosa stia effettivamente Quella V in in MVP Se è il giocatore più forte Se è il giocatore che porta la squadra ai playoff Se è qualsiasi cosa Perché comunque in tutto ciò gli Angels Hanno fatto schifo anche quest'anno Però se gli Angels
1: non sono Ultimi straultimi In parte anzi Praticamente al 99,9% è per Otani. E se comunque sì, anche, avuto... anche, anche
0: perché gli Atletics sono veramente scarsi, è eh, sì, no, però... ma to-
1: Adesso sì, bravo, hai ragione anche te. Ma a prescindere dagli Atletics, se. Allora, te la giro così: se gli Angels hanno avuto una parte in stagione in cui mi hanno fatto credere di essere una squadra, lo dobbiamo Otani e ovviamente anche a Mike Trout in modo diverso, poi Trout si è anche fatto male, ha saltato, insomma non è un periodo facile per... non sono anni facili quelli per Trout perché l'anno scorso ha perso tutta la stagione, quest'anno ha avuto un infortunio che era, sembrava piuttosto preoccupante. Vabbè, comunque... Eh, sì. adesso, niente, torniamo su Tannico, che volevo chiedere una cosa ancora. Eh, voglio e... Una
0: e niente, eh, appunto secondo me quest'anno l'MVP non lo vincerà. Eh... Mm però rimane un'altra annata, siccome è ancora più del 2021, mm. e lo devo dire, in cui è un giocatore che semplicemente si eleva sopra gli altri, un giocatore che non si è mai visto, non, non riesci nemmeno a, a valutarlo, appunto, Otani, perché mm. non, non l'hai mai visto. Bravo! So. E ti posso dire, perché ho avuto la, la conferma in questi mesi, che Otani in Giappone è una figura che veramente trascende il baseball le le partite degli Angels vengono trasmesse in diretta sulla televisione nazionale ed è mattina lì sostanzialmente le mattine in cui non andavo in università che mi mettevo nella sala da pranzo del dormitorio ogni piano aveva la propria sala da pranzo con la televisione c'era sulla partita le donne delle pulizie si fermavano quando sentivano che appunto c'era Otani che andava a battere e, e venivano a vedere Perché Otani ferma davvero il Giappone, è un Super Bowl che va in battuta quattro volte a partita
1: (ride) Un Super Bowl di 162 162 partite, cazzo, bellissimo, è meravigliosa questa cosa che hai detto No, eh, una cosa la volevo dire io e invece una cosa te la voglio chiedere La cosa che volevo dire è che ho notato eh, anch'io l'approccio al piatto che ha eh, non, non riesco a paragonarlo agli altri anni perché cioè non purtroppo, per fortuna mi sono sempre risparmiato gli Angels nel senso che magari buttavo un occhio qualche inning, ultimamente invece mi sono ritrovato a guardarli più spesso perché volevo vedere otani e volevo vederlo lungo nove inning, quindi ho cercato magari di vedere le partite eh, sia in cui lanciava che in cui batteva, insomma in cui faceva tutto quello che doveva fare di modo da farmi la completa. e una cosa che ho notato tantissimo è che Spesso al primo turno in battuta, no spesso, comunque capita che al primo turno in battuta magari contro lanciatori molto forti, pigli k, ma quasi senza girare la mazza. O se no la gira, ma in tre lanci eh, la cosa finisce, finisce velocemente, dopodiché arrivano valide fuori campo. Ha la capacità di aggiustarsi, di leggere, di capire quello che accade a una velocità pazzesca sempre partendo dall'idea che questo poi sale sul monte e ti domina la partita cioè quindi io me la ragiono dicendo cazzo questo è un pitcher che poi va nel box di battuta e dopo un turno che ci sia De Grom, che ci sia Manoa, che ci sia Verlander che ci sia chi cazzo volete voi capisce come può fargli del male che questo non vuol dire, non si traduce in ogni volta che va a battere fa un doppio, un triplo o un fuoricampo però ti accorgi della sua capacità di adattarsi a una velocità irreale a quello che succede, restando poi abile e capace, scusate la ripetizione, di fare quello che fa sul monte. Quello che ti volevo invece chiedere relativamente al Otani Pitcher è proprio una definizione, se ce l'hai, se riesci a darmela, perché ok, la palla, la fastball a 100 miglia orarie, la slider di Otani... È qualcosa di bellissimo dal mio punto di vista. Non so, di, tu, tu che, lo, che lo segui da sempre, è sempre stata così efficace, c'è sempre stata, eh, perché ha un movimento, adesso io non sono andato a vedere le metriche, non, non ho visto niente, perché basta guardarla. Cioè, è, è, è uno dei rari casi in cui io dico, ma, ma, l'hai visto? Cioè, ma se l'hai visto, voglio dire, ti sei reso conto? Cioè, questa slider è pazzesca. O mi sbaglio? Invece mi stavo fumando delle bombe e ho visto altre cose? No, non non ti stavi fumando niente. Anche perché non fumo più, quindi (ride) almeno questo, datemelo. Ed ed
0: effettivamente Otani si era presentato in in Major League ma anche in Giappone, possiamo, possiamo dire come un lanciatore che aveva la fastball andava di fastball nei turni di battuta e poi chiudeva con la splitter riusciva a chiudere con la splitter perché era il suo strikeout pitch e era il suo lancio su cui si sentiva meglio su cui t- tendenzialmente molti lanciatori giapponesi fanno fatica ad adattarsi in, in, in Major League perché le palline sono, sono diverse yes. quindi proprio il grip quanto è importante sulla splitter è eh, funziona in modo diverso in in MLB pian piano ma praticamente di netto possiamo dire quest'anno non lancia più tantissimo la fastball quando la lancia è molto più efficace perché è è più veloce la velocità media della fastball è molto più alta e insiste tante volte su una slider che ormai sembra diventato il suo lancio principale il lancio in cui si trova veramente bene e, e ha sostanzialmente p- tre lanci in questo momento tra l'altro ha aggiunto anche un lancio che aveva relativamente che è la curva e... è un lanciatore da quattro lanci completi in questo momento mm-hmm. lancia dritta, slider, splitter e curva tranquillamente con enorme facilità e questo lo agevola moltissimo perché si aveva cominciato con due lanci e quindi veniva non semplice leggerlo perché comunque la dritta è sempre stata una 96-97 miglia di media con picchi di 100-101 però era un lanciatore più prevedibile forse come affrontava gli avversari adesso è un lanciatore che è veramente completo e, e questo è tanto anche il fatto per cui è arrivato in Major League molto giovane, lui ricordiamo ha perso tantissimi soldi nel momento in cui è arrivato in Major League a 22-23 anni perché in Giappone aveva già fatto tutto aveva già vinto il titolo con i Fighters nel mezzo della dinastia degli Hawks quando i Fukuoka e Softbank erano ancora più forti di come sono in questo momento e, è arrivato giovanissimo, che vuol dire che era veramente un fuori classe assoluto, però aveva bisogno di qualcosa per, per aggiustarsi, soprattutto dal lanciatore, è dove si vedeva, e io continuo a vedere, il fatto che ha forse qualcosa in più. In battuta è uno slugger molto buono, come dicevi bene giustamente prima, ha proprio una capacità meccanica nel cervello di... Riuscire a leggere un, uh, anticipatamente un turno di battuta ed è un qualcosa che non credo sia per caso che venga da un giocatore nipponico, perché vengono addestrati a questo più o meno i, i giovani, mm, fin da giovani. Un Ichiro Suzuki è stato probabilmente il più grande giocatore in questo, in questo senso, un, un giocatore che faceva contatto come voleva lui sostanzialmente, un giocatore che poteva battere non dico 500 ma un bel po' di fuoricampo anche in Major League ma che non li batteva perché non era produttivo al fine del suo gioco Mautani è un lanciatore e quest'anno io voglio vedere come arriva nelle votazioni del Cy Young perché dei voti li, li prenderà e non lo vincerà quello però voglio vedere veramente come arriverà e Qual è la, il giudizio che hanno le persone, gli esperti, diciamo così, sull'Otani lanciatore? E secondo me, se non dovesse avere infortuni, se questa crescita dovesse e potesse, potrà continuare in questo modo entro il 2025, diciamo, oltre all'MVP, chissà quanti, chissà se solo quello, secondo me avrà anche un Cy Young Sì.
1: Sì, penso anch'io penso anch'io. Sarà anche, secondo me, bello vedere l'evoluzione della carriera di Italia
0: Comunque, perché quello che tu hai detto cioè E anche dove, dove sarà, sinceramente Perché ecco, io l'ultima... l'ho visto molto mm. Molto scuro in volto Quando sì. il deadline lui, è rimasto agli angels
1: Lui, più che altro, prima della deadline Secondo me ha detto una cosa significativa Che è, è difficile restare sul pezzo Nel momento in cui sai già di non poter competere o comunque non stai più competendo perché sei a 27 partite da primo posto nella division e quindi di playoff non se ne parla. E adesso io in Giappone non ci sono mai stato, la mentalità un po' vabbè, dei giapponesi a cui noi pensiamo mi fa credere, se corrisponde alla verità e non è solo uno stereotipo, che comunque per un giocatore come lui sia inaccettabile la situazione che sta vivendo la accetta perché è un professionista perché viene pagato per fare quello che fa lo fa sicuramente sì. al meglio però ti chiedo mh, lo, vedi, lo vedi da qualche altra parte nel breve volgere lì di, perché diventa free agent se non sbaglio ha un anno di arbitrato ha eh, eh. firmato
0: due anni nel, a fine 2020 sì, comunque voglio dire nel,
1: nel, nel, nel volgere di qualche stagione Potrebbe decidere di cambiare aria A prescindere da quello sì. che decideranno di fare gli Angels Che potrebbe essere Lo uccidiamo per avere qualcosa in cambio Anche se non è molto la moda eh, del, del, del momento Abbiamo visto tanti giocatori Uno su tutti mi viene in mente Trevor Story Perché a Boston eh, Che non è stato ceduto all'ultima trade deadline buona E poi dopo se n'è andato con i Rockies Col cerino in mano Comunque vabbè adesso sì, Senza, sì. senza <ride> dilungarmi o uscire dal seminato come mia prassi, Secondo te lui a questo punto della sua carriera ha vinto un MVP probabilmente ne vincerà degli altri ha dimostrato quello che deve dimostrare a livello suo personale credi che adesso cercherà la squadra per vincere anche il titolo che credo come tutti i giocatori voglia sia la, la priorità
0: credo di sì sinceramente però è molto difficile perché è molto difficile capire effettivamente le vere intenzioni, chiaramente l'intenzione di Tani è quella di vincere, però capire se vuole credere effettivamente in, se mai ci sarà un qualche altro progetto degli Angels o andare in un'altra squadra con quale ruolo non, non si sa perfettamente in questo momento. O può unirsi a una squadra di grandi campioni, ad esempio. Vai Dodgers, non credo Andrà ai Dodgers Sinceramente eh, E fu così che appunto Troveremo Hollywood e dall'altra parte Il tempo un anno Lo metti lì con uh, Muki Betts Con uh, Tree Turner Con uh, uh, Urias uh, Kershaw, Bueller Quando torneranno l'anno prossimo Dentro la rotazione eh, quando ha vinto Otani In Giappone ha vinto da One man show Ha vinto a 21 anni Come singolo dominatore E pertanto era forte Quello però forse lo puoi fare in Giappone Ma in MLB no, non lo puoi fare Anche se sei Show hai Otani Quindi è, è difficile da capire Però Otani è un, una persona che vuole vincere Questo sicuramente è sempre difficile capire le vere intenzioni di un giapponese in qualsiasi ambito Eh, io penso che
1: quello che dicevo prima relativamente allo stereotipo che poi eh, credo che sia proprio il fatto che lui sia giapponese che mi fa credere che non non dobbiamo ragionare come ragioneremo per un giocatore americano o comunque caraibico perché a questo ti ti attacco un'altra cosa sul giocatore che io amo e tu lo sai che sei a Suzuki cioè, quando sei a Suzuki quest'estate firmato per i Cubs eh, per me era inconcepibile però ad un certo punto perché era inconcepibile perché andava a giocare in una squadra che non aveva nessun tipo di eh, possibilità di competere quando c'erano squadre come i Padres che avrebbero versato camionate di soldi per eh, almeno questo è quello che si leggeva non so se fosse vero però sì. credo di sì eh, che erano disposte a prenderle quindi la domanda che mi viene a fare è, è Per cultura, per modalità modalità di ragionamento, per che che ne so, c'è qualcosa che mi fa credere che non ragionino come ragioneremmo noi o come spesso ragionano alcuni giocatori, ma ti faccio l'esempio per stare a San Diego Padres di un giocatore come Machado che ad un certo punto della sua carriera ha detto va bene, ok, grazie Baltimore, Rogers, vi voglio anche bene, però dai Dodgers e poi vado ai Padres che stanno costruendo una squadra che mi danno tanti soldi ma che mi hanno promesso di costruire una squadra competitiva come poi effettivamente è accaduto lasciamo perdere poi i risultati dei Padres che non sono stati quelli che ci si aspettavano però tolta la prima stagione di Manny Machado ai Padres da quel momento in avanti i Padres sono stati una squadra che comunque competeva
0: sì sì sì, quello, quello sicuramente è d'altra parte però magari c'è anche una maggior non so, senso di riconoscimento verso eh, p- gli Angels, sì, sì, sì. nel caso di Otani la squadra che lo ha portato nel, negli, Stati negli Stati Uniti Stati che Uniti. lo ha aspettato anche quando ha iniziato molto male come lanciatore, quando era infortunato sostanzialmente. lui è arrivato infortunato negli Stati Uniti e gli Angels lo sapevano e ha, ha scelto e ha deciso di firmare un contratto a cifre bassissime dopo il, dopo il 2020 e 2021-2022 sta facendo delle annate clamorose sta guadagnando praticamente zero per quello che poteva essere Otani e c'è un senso di riconoscimento quindi da parte sua verso gli Angels si arriva però a un momento in cui appunto deve Otani fare è questo, thought, deve fare appunto questo step in avanti poi è sempre difficile anche capire come si possa adattare in, in un altro ambiente però sinceramente io credo che Otani cam- cambia la squadra appunto perché l'ho visto abbastanza scuro in volto dopo quella durante, dopo quella trade deadline ed è una cosa molto difficile cioè è veramente qualcosa di molto elevato per un'arrabbiatura molto elevata per un giapponese mm-hmm. esiste un termine, Tatemae che significa letteralmente facciata e adesso non mi metterò a fare cultura giapponese che sostanzialmente è il volto pubblico che una persona giapponese deve portare al lavoro per quanto una persona possa essere obnubilata di lavoro eh, avere il lavoro più brutto del mondo deve essere sempre pronto a lavorare quando lavori nei combini che sono i supermercati aperti 24 ore su 24 alle 3 di mattina tu puoi entrare ci sarà sempre lì il commesso che ti sorride e ti saluta, perché anche, se fosse, anche nel caso in cui sia veramente la persona più devastata del mondo in quel momento, hanno sempre questa facciata pubblica i giapponesi e Otani non fa differenza in questo. È molto giapponese Otani anche perché viene da un posto molto rurale, non ha mai avuto cioè, sì, ha sempre avuto il sogno di andare a giocare negli Stati Uniti. Questo è vero, però è cresciuto in un ambiente molto radicalmente nipponico, ecco, mettiamolo in questo modo. Mm. E questa immagine facciata ce l'ha, ce l'ha sempre avuta e... e nonostante ciò era molto stizzito in quel momento e lo si vedeva. E non so se c'è margine per ricucire questa cosa, uh, gli Angel stanno anche cambiando proprietà tra l'altro sì. e quindi... Non c'è molta certezza in questo momento intorno a Otani Secondo me Otani a questo punto gli vuole un, più che i soldi Probabilmente vuole un po' di sicurezza sì. intorno a sé Vuole, sicurezza. Un, progetto.
1: Sì, sì. vuole un progetto che sì. lo porti a, a competere penso. Ma penso che se lo meriti Anche perché, ripeto, quello che doveva far vedere a livello individuale Ce l'ha già fatto ampiamente vedere E credo che. Ma credo forse anche lui eh, sarebbe disposto a rinunciare a qualcosa del suo essere two-way player, del suo
0: essere otani. Sul two-way player non sono sicuro, in realtà. No, non cioè. no,
1: magari gestito in modo diverso, mettila così. A parte che comunque già adesso, tu l'hai sottolineato prima, c'è una gestione particolare del giocatore perché è giusto che sia così. Però magari chiedergli di, 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 di riposarsi un po' di più, chiedergli di lanciare qualche inning in meno, di fare qualche apparizione al piatto in meno per poi averlo quando serve a ottobre il problema è che a ottobre ci deve arrivare e con gli Angels non mi pare ci sia in questo momento sì. e neanche nel prossimo futuro devo dire molta, molta possibilità senti Nick allora tanto l'abbiamo fatta lunga finiamo di farla lunga così no perché ti spiego ho appena letto un tweet dove mi dicono sì. che il mio Osval Perazza è stato promosso eh, nel okay. roster major league eh, stiamo parlando di New York Yankees Stava facendo molto bene: insomma, 258-325-450 sulla slash line, 17 run 29 basi rubati. Comunque, un giocatore che ha parecchia potenza, è uno shortstop a livello di Minor. Vedremo dove giocherà, se giocherà e quando giocherà. eh, negli Yankees. Ma non è questa cosa mi serve per farti l'ultima domanda della puntata. Perché questo è stato un anno. L'abbiamo parlato tanto all'inizio, io ne ho anche scritto. È stato un anno particolare, il primo di, uno, di una serie di anni che saranno così, dove i prospetti vengono protetti meno dalle franchigie perché il nuovo CBA, è il nuovo CBA a proteggerli. Mettiamola così. Adesso non sto a spiegarvi questa affermazione nel senso che tanto se ci state ascoltando avete capito quello che voglio dire, se è la prima volta che sentite parlare di baseball, cazzi vostri, è così funziona così, il baseball di oggi è cambiato col nuovo contratto collettivo per cui le squadre possono permettersi di buttare nella mischia i prospetti più interessanti prima rispetto a quello che accadeva in passato questa è la premessa quindi abbiamo visto mh, 4 mesi di baseball, 5 mesi di baseball in cui ogni 10 giorni più o meno veniva buttato su un prospetto più o meno pronto, più o meno valido. Quindi non abbiamo potuto giocare a baseball tra aprile e maggio senza Bobby Witt, non abbiamo potuto giocare a baseball a maggio, giugno, luglio, agosto, settembre per i prossimi 15 anni, come il contratto, i 14 anni, come il contratto che ha firmato senza Julio Rodriguez, è arrivato nel Cruz, che non se lo cagava nessuno, ha sparato eh, la battuta più lardite, più, 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 più potente della Stat Castera e quindi adesso è diventato il giocatore fenomeno. Eccetera eccetera. e Rauchman per gli Orioles che è stato frenato un infortunio e poi è salito e sta trascinando gli Orioles a una post-season che mai ci saremmo potuti immaginare e Osvaldo Perazza tra parentesi è l'ultimo di quelli che è stato chiamato, giocatore su cui comunque gli Yankees eh, credono abbastanza insomma se ne parla, se ne parla da, da tanto insieme a lui ce ne sono altri che probabilmente a settembre avranno il loro primo assaggio di Major League ora, C'è. tutto sto, sto pappardellona per chiederti senza quale giocatore Qual è il giocatore a cui non possiamo rinunciare Per vedere del baseball Secondo te tra i prospetti Che sono saliti eh, in, questo, in questi ultimi 5 mesi cioè, Qual è quello che Julio. ti ha
0: okay. Julio assolutamente Ma, ma proprio By far. Ma, con, con netto distacco rispetto agli altri No, netto distacco rispetto agli altri no Perché comunque Tanti giocatori hanno fatto bene Bobby Witt ma certamente deluso le aspettative anzi, sta facendo molto molto bene però è, cioè, quest'anno è... io aspettavo Julio e, e non, non sta tradendo le aspettative, non sta tradendo le attese giocatore clamoroso
1: sfondi la porta aperta
0: cioè, <ride> sì, voglio dire <ride> assolutamente sì, tra l'altro avevo visto lui ha un, non so se ha ancora di sicuro mentre lo sprint training lo utilizzava molto, c'è cioè, un canale YouTube in cui faceva vedere un po' dietro le quinte del, della sua avventura ai Mariners, un po' il suo allenamento, eccetera. Non vorrei dire magari cose per cui poi diventa un nuovo tatista. però mi sembra <ride> un ragazzo con no. la testa sulle spalle, in una maniera sì. una maturità veramente fuori dal comune per un ragazzo della sua età, comunque sì. una persona molto molto quadrata ecco che sa come approcciare il baseball e ma poi eh, gioca nei Mariners e il paragone con Ken Griffith ecco Jr. Vera, è troppo bello è troppo ecco, bello ma
1: che quale, quante probabilità c'erano che lo, lo stesso giocatore giocasse due volte per la stessa franchigia eh. perché la cosa incredibile è che allora io l'ho detta questa cosa quando ho scritto il pezzo su di Rodriguez per me il baseball, soprattutto nella mia prima fase, era Ken Griffey Jr., perché sono, ho iniziato a seguirlo in quegli anni lì, poco dopo eh, l'inizio degli anni 90, quindi insomma con un Ken Griffey Jr. ancora giovanissimo, i Mariners, eh, che tutti gli anni ci si aspettava che battesse, eh, potesse battere il record di fuoricampo, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè immaginarsi 30 anni dopo che lo stesso tipo di giocatore grosso modo alla stessa età Junior è arrivato un po' prima ma vabbè erano altri tempi eh, potesse rigiocare nello stesso ruolo nella stessa franchigia è qualcosa che mi affascina enormemente anche perché all'inizio questo paragone mi sembrava blasfemo cioè io stesso che ci ho creduto dal, dal, dal giorno 1 mi vergognavo un po' a, a paragonare Rodriguez a Ken Griffey Junior perché veramente Ken Griffey Junior è una parte della storia del baseball importante e però la realtà dei fatti è che questi cinque mesi ci hanno regalato esattamente quello che hai raccontato tu e che non starò a ripetere anche perché l'ho scritto è qualcosa di, sì. di, di pazzesco e secondo me ha dei margini di miglioramento devastanti e sì. quella è la cosa sì. che sì. spaventa, cioè non è un prodotto finito, oddio è difficile che un ragazzo di 22 anni possa essere un prodotto finito in qualsiasi sport però lui veramente sembra che abbiamo appena iniziato a grattare la superficie del suo talento e questo può essere un giocatore di cui i figli dei miei figli se avranno la fortuna di appassionarsi a questo, a di appassionarsi a questo meraviglioso gioco che è il baseball si chiederanno ma era veramente così forte un po' come quando i ragazzini oggi di 12 o 13 anni sentono parlare di Michael Jordan ma era veramente così forte? sì cazzo, era veramente così <ride> forte il problema è che se tu lo racconti eh, non, non riesce a rendere l'idea qua abbiamo la fortuna di viverlo e di viverlo dal giorno 1 cioè lo stiamo vedendo l'abbiamo visto dalla prim- dal suo esordio in Major League e avremo presumibilmente, infortuni permettendo, 15 anni, 16 anni, 17 anni di Julio Rodriguez, sì. chiaramente non sempre a questi livelli, però insomma tanta roba, tanta roba,
0: tanta e, roba. E chissà se a differenza di Ken Griffey Jr. lui riuscirà a, ad arrivare alla World Series con i Mariners.
1: Secondo me se c'è una giustizia divina no, perché se non eh. c'è riuscito Junior non ci deve riuscire neanche sì. Julio, che la va a vincere In... da qualche altra parte, però adesso mi tiro certo addosso. Che
0: veramente se guardi la storia dei Mariner, sono dei giocatori i- incredibili dei giocatori più iconici forse degli ultimi 30 anni di baseball quantomeno e non sono Pazzesco. arrivati a, a giocare proprio la World Series
1: Alex È Rodriguez roba, oggi detto. ha detto che vuole tornare a giocare per, per fare il testa a testa con Pujols per i 700 Mran io gli ho detto che è un buffone, però va bene questo. <ride> non credo che a lui interessi più di tanto. Sì, Ciro. Sì, no, hanno avuto dei giocatori beh, incredibili. Anna, Randy Johnson. Hanno eh... avuto Randy Johnson a lanciare. Eh
0: sì. Ma eh sì. in, tempi re- in tempi recenti anche, non come Randy Johnson, però un Felix Hernandez, un la lanciatore è lì, eh? sottovalutato eh sì. in, alla grande quando ha giocato nel momento in cui ha giocato per... Per i eh
1: sì, Senti e... invece Di Onil Cruz cosa mi dici? Babbè, di, di Bobby Whitman hai detto Di Rauchman secondo me no, Buster Posey 4.0 mm. Io lo auguro Ma comunque ci sì. sta facendo vedere delle cose sì.
0: Pazzesche eh, Onil Cruz
1: Ha proprio eh... il
0: fitti di Buster Posey Onil Cruz eh, A me non comincia pieno Io ci, purtroppo su questo Devo fare un po' bastian contrario Rispetto no, cioè, a cioè, beh, siamo qua alla, alla, alla tua la tua grande ammirazione non so forse perché ha uno shortstop così alto <ride> sono convinto che prima o poi no, non potrà fare lo shortstop però magari anche, può essere anche un giocatore che rivoluziona il ruolo perché, perché no è un giocatore che ha un'enorme qualità una qualità una caratteristica incredibile che è un giro di mazza che fa paura cioè, quando colpisce la pallina ogni cruz è devastante penso abbia già distrutto tutti i record eh, di Statcast per uh, Ardith sì, sì. E, e altro è molto molto grezzo ancora Ma <ride> molto. È, 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 Ma è, molto però va per i 24 anni l'anno prossimo avrà 24 e anni secondo me,
1: secondo me qua c'è un grosso errore è stato fatto un grosso errore su Nick Cruz. nel senso che dovevano tirarlo su molto prima perché quel eh, tipo essere, di sì. giocatore lì secondo me non migliora stando in AAA io ho questa convinzione anche, devo averlo anche scritto su Twitter se non l'ho scritto l'ho pensato e quindi lo dico secondo me quando tu hai un giocatore così forte però così grezzo tenerlo troppo in AAA non funziona perché secondo me lui non è motivato e perché la competizione non ritiene la competizione adeguata a quello che è il suo talento però poi nella realtà dei fatti di errori difensivamente ne fa tanti al piatto è un K che cammina è vero che quando la piglia, piglia forte, e eh, cazzo, però la piglia una volta su, su sei la palla, una volta su cinque, e, e così non, 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 non vai avanti in Major League, cioè per diventare un giocatore generazionale devi a un certo punto sì. eliminare quelle diciamo che sono. Diciamo
0: che in questo momento è molto più vicino diventare un giocatore feticcio che un giocatore generazionale, sì. ha, ha una grande velocità, ha veramente del, un, un, delle, una prestanza fisica incredibile. Quello, no, ha, del, ha, delle skill,
1: ha delle skills Che sono forse uniche Più uniche di quelle di Julio Più uniche di quelle di, di Bobby Witt, Più uniche di, non so, dimmi tu i prospetti Che vuoi citarmi Il problema è che se quella roba lì non la metti insieme Cioè, eh, non serve a niente Cioè, colpirla a palla forte eh, 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 cioè, Avere quel giro di mazza lì eh, È qualcosa che tutti i giocatori di Major League vorrebbero E eh, però, se pigli K 5 volte su 6, Cioè, non serve a niente e diventi adesso faccio un paragone che non c'entra niente diventi gallo. cioè bello sì batto 100 fuori campo però prendo 400k e quindi poi 200 fuori campo servono a poco adesso Cruz secondo me cioè, Gioigallo il talento di Cruz non ce l'ha neanche se, 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 se gioca per, se si allena per i prossimi 150 anni però rimane il fatto che poi è il prodotto finale che mi interessa il prodotto finale in questo momento è un giocatore talentuosissimo, ma grezzissimo e che non sta portando molto alla causa di Pittsburgh posto che per portare qualcosa alla causa di Pittsburgh servirebbe un miracolo sì. però sempre eh, che questo è da dire però ecco tutto bello secondo me è tutto bello e tutto eh, sviluppabile però deve metterci qualcosa del suo e l'atteggiamento e qui torno a quello che dicevi su Leo Rodriguez ma che è quello che possiamo dire su Rausman quello che possiamo dire su Bobby Witt a me non, cioè, il linguaggio del corpo di Holocruz non sempre mi piace Questo è l'unico appunto vero che gli faccio, ogni tanto lo vedo insofferente perché stanno perdendo, perché non riescono a fare quello che vorrebbero fare, ragazzo sei arrivato da due giorni ai Pittsburgh Pirates che fanno schifo al cazzo, quindi te sta roba te la devi mettere in mente e e ti devi mettere in mente soprattutto che dallo schifo al cazzo al finalmente siamo una franchigia rispettabile, tu sei la variabile. Quindi sei tu per primo che devi avere l'atteggiamento corretto per far sì che quella cosa lì non accada più e che la squadra inizi a giocare diversamente, posso che poi se mandi certa gente sul monte non ci puoi fare niente, perché Julio Rodriguez quello ha fatto a Seattle, col suo atteggiamento, col suo carisma, con la sua voglia di vincere ha trascinato tutti gli altri, che fa impressione a dirlo parlando di un ragazzo di 22 anni che che non aveva mai giocato in miei lì. va bene, basta fine, così un'ora e 25. Eh, direi che ci possiamo Bello. fermare anche perché c'è Peach <ride> che sta iniziando a grattare la porta perché vuole andare a letto uh,
0: e quindi uh, attenzione, siamo, attenzione cioè, rivolta vengo sbra- canino
1: vengo sbranato dal mio Rottweiler no dai no è bravissima la mia Peach eh, Nick, guarda starei qua un'altra ora e 25 a chiacchierare con te di baseball anzi, sai cosa facciamo adesso? facciamo un podcast io e te e escludiamo quegli altri schifosi
0: oh, che hanno sempre qualcos'altro
1: da fare No, invece ti, ti ringrazio. Ti ringrazio perché... Secondo me è una delle più belle puntate che abbiamo fatto quest'anno. E non lo dico perché mancano i miei oh. compagni, ma perché non ci siamo dati te... No, se no è brutta da dire. Ma perché non ci siamo dati un tempo, avevamo detto facciamo qualcosa sì. in mezz'oretta, un'ora e venticinque di puntata.
0: Un'ora quindi. e mezza. Perfetto, la mezz'oretta c'è. Ecco. mezz'oretta sì. c'è. No, non hanno per... l'ora davanti. Esatto,
1: moltiplicata per tre, va bene così. Quindi eh. grazie mille Nick, un abbraccione e bentornato in Italia. Ok.
0: Grazie a te Andre, quando vuoi davvero sempre un piacere parlare di baseball qui a 108 e non ci ascolterà però un, un abbraccio, un, un in bocca al lupo al buon Antonio Russa che tante volte abbiamo preso in giro eh perché sì. un po' se lo meritava che però adesso è fermo dalla sua attività di manager per dei problemi di salute speriamo davvero possa riprendersi
1: un abbraccio all'ubriacacone preferito di 108 Eh, ci sentiamo settimana prossima possibilmente mercoledì come dovrebbe essere (ride) scusateci ma insomma siamo ancora un po' in vacanza ciao